0: Prazer ter vocês aqui, lembrando que o propósito do Instituto Capoc é promover iniciativas em inovação corporativa e como sempre reforça o nosso presidente do Conselho de Inovação, Irã Castelo Branco, o Instituto Capoc é a casa do profissional de inovação. Hoje teremos como palestrante a Juliana Vasconcelos. Bom dia, Juliana, como é que você está?
1: Bom dia, Bernardo, tudo bem e você?
0: maravilha. Como debatedores, o Plínio Gassi. Oi, Plínio, bem-vindo.
2: Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade da de gente debater um tema tão relevante para tratar de coisas aí que todo mundo costuma ter dúvidas e apresentar aí no dia a dia, para a gente mostrar um pouco mais de praticidade aí sobre a lei geral de produção de dados e as demais leis, porque não é só ela que se aplica a produção de dados no Brasil. Então, uma honra estar aqui com todos os senhores.
0: Begra Obrigado, Plínio. E também... Como debatedor, teremos o Wagner Dênis. Bom dia, Wagner, como é
3: que você está? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui junto com vocês mais uma vez, aí, abrilhantando com a presença da, da Juliana, do Plínio, vai ser um debate muito legal, eu tenho certeza, viu? Um abraço a todos. Obrigado. Sejam bem-vindos.
0: Obrigado, Wagner, muito obrigado. E como presidente da mesa, nosso querido Ricardo Lima. Bom dia, Ricardo, tudo bem?
4: Bom dia, Bernardo, bom dia, Juliana, Plínio, Wagner. Prazer estar aqui de novo com vocês, pelo Instituto Capoc, na 31ª Mesa Inovadora. E muito feliz, principalmente, né, de estar atualizando um tema que a gente já transmitiu também aí há dois anos atrás, bem no comecinho da, da lei. Depois a gente até compartilha o link para vocês. E, logicamente, tem muito a, a atualizar aí no assunto. E vamos fazer essa mediação. Um bom evento
0: a todos. Vamos lá. Legal. Só para a gente combinar a mecânica, você que está nos acompanhando, a gente vai ter a palestra da Juliana durante meia hora, depois os debatedores, o Plínio entra 15 minutos, o Wagner mais 15 minutos, e no final a gente vai abrir para as perguntas do público. Então, você que quiser participar, mande a sua pergunta através do canal do LinkedIn ou do YouTube, sua pergunta vai ser colocada na tela, e no final a gente vai abrir a sua pergunta para os palestrantes, para palestrante e para os debatedores. Vou passar então a palavra para o nosso presidente da mesa, Ricardo Lima, que vai apresentar a Juliana e vai seguir com a nossa live. Obrigado, Ricardo, a palavra é sua. Obrigado, Bernardo. Vamos lá, então, começando esse tema de hoje, só
4: fazendo uma introdução, né? a LGBT, ela já está aí completando ativa praticamente dois anos e meio, né? e justamente... A, a, a gente tem um cenário nacional, que a gente vai discutir bastante aqui hoje, e também fazer esse comparativo né, com, com justamente as leis internacionais, Europa, Estados Unidos, para a gente entender direitinho é, se é uma oportunidade, uma ameaça, né, o, o que, que a gente pode trabalhar nesse assunto. Então, a gente vai começar com a nossa convidada, a, a doutora aí, Juliana Vasconcelos. Vou apresentar aqui, rapidamente aqui. Se eu esquecer alguma coisa, depois você complementa, Juliana mas a Juliana é mestre e doutoranda pela Universidade de Lisboa, advogada de proteção de dados em startups e fundadora também do escritório JV Advocacia. É membro da Associação Nacional das Advogadas e Advogados de Direito Digital e participa de grupos de trabalhos em startups, Direito Digital do Trabalho. Então, Juliana, a apresentação é sua. Seja muito bem-vinda ao Instituto Capoc.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Bernardo, bom dia, Euclínio, bom dia, Wagner, bom dia, Ricardo. Um prazer estar aqui com todos vocês, em participar dessa mesa. É um prazer para mim. E bom dia a todos que estão nos acompanhando também, nos assistindo, né? E vamos lá. É um assunto bem interessante, bem pertinente do momento, né? Embora a lei já esteja em vigor há dois anos e meio, como bem contou o Ricardo, mas existem muitas questões né, que sempre existirão, acredito, para que a gente converse sobre o assunto. Bem, eu trouxe algumas questões aqui para nos direcionar aqui no que a gente vai conversar, é, falando de LGPD, né, é, para que a gente se coloque um pouco assim, se situe né, mais, é, por que que essa lei surgiu, né, só uma introdução, uma é, breve introdução, né, considerando que essa lei, ela tem a sua importância, todos nós já sabemos da importância dela, obviamente, mas é em função do dado, do dado pessoal, por, pelo fato do valor econômico, né, que assume, mesmo antes da internet, né, porque esses, esse, essa lei, ela não trata apenas de dados na internet, ela trata de dados fora da internet também. Então, é toda essa coleta de dados pessoais que a, a lei, ela, ela dá essa disposição, né, para que haja um equilíbrio entre esse desenvolvimento das empresas a utilizar esses dados, que é importantíssimo, é fundamental para o desenvolvimento empresarial, mas, ao mesmo tempo, de outro lado, existem os titulares, nós, né, pessoas, como titulares desses dados pessoais, que precisamos ter também nossos direitos fundamentais aí, nossos direitos à privacidade, protegidos também. Então, a lei vem nesse sentido para fazer um equilíbrio entre aquilo que é importante para a empresa, porque toda empresa, ela precisa dos dados pessoais para que ela tenha uma, um bom gerenciamento, um bom resultado, uma boa eficácia, mas, ao mesmo tempo, temos nós como titulares desses dados, nós precisamos ter nossos direitos amparados, né? para que não haja uma invasão à nossa privacidade de uma forma é, desarrazoada, vamos dizer assim. Então, considerando que né, esses dados sempre foram coletados, aí nasceu essa necessidade de realmente haver essa regulamentação no Brasil. Né? É, essa coleta sempre gerou, a gente sabe, ao longo dos anos, sempre gerou um mercado paralelo né, de comércio de dados pessoais e alguns casos de escândalos que nós sabemos, já é, temos notícias, né? é, por exemplo, pelo Serasa e etc., de empresas que compartilhavam esses dados, né, comercializavam, fazendo com que, assim, nós ficássemos expostos, né? Então, não havia um equilíbrio entre esse desenvolvimento da empresa com os dados pessoais e, ao mesmo tempo, a proteção dos nossos direitos, né, a questão dos nossos direitos de personalidade. Então, principalmente quando a gente pensa em dados sensíveis, por exemplo, quando a gente fala de dados de saúde, né? É casos em que se houve, né, aconteceram situações em que planos de saúde, eles receberam dados, né, de hospitais, por exemplo, de clínicas, de prontuários de paciente, e aí a considerar valores, né, em relação a esses planos, né, para os titulares. Então, é condutas abusivas, né, nesse sentido. Então, como a gente vive um modelo de negócio voltado, né? Que a gente chama essa expressão Zero Price Advertisement Model Business, né? O que, que significa isso? A gente entrega os nossos dados de forma gratuita para que a gente receba um serviço gratuitamente. É aquela história: quando a gente não paga pelo produto, quando a gente não paga pelo serviço, na verdade, nós somos esse produto, nós somos esse serviço, né? Então, nós somos o próprio pagamento, né, e os nossos dados, eles são rastros dessa personalidade, da nossa personalidade, tá, não que isso seja é, proibido, né, pela empresa, a empresa, ela tem direito, vamos dizer assim, é, é bom para a gestão empresarial, mas tem que ser feito de uma forma equilibrada, né, por isso que a lei vem a fazer um é, uma, uma balizador, um equilíbrio nessas relações, né, então, ao longo desse tempo, houve uma falta de empoderamento né, de nós, é, pessoas físicas, como titulares desses dados. E que chegou ao ponto de a gente chegar a um estado onde existe essa distribuição imensa de dados, sem nenhuma finalidade tá? um volume é, extenso de dados, sem nenhuma transparência também. Então, por conta disso, alguns abusos relacionados a essa privacidade e proteção de dados. Né? Alguns casos famosos, só para a gente relembrar aqui nessa introdução, por exemplo, o Cambridge Analytics né, e o Facebook, a gente lembra isso lá no início, né, é, lá em 2015, 2016, quando houve uma manipulação de dados né, para direcionar para é, pessoas específicas no Facebook, o Facebook participou disso juntamente com essa empresa de assessoria, de forma que se descobriu e se chegou à conclusão que houve uma manipulação da democracia nos Estados Unidos, né? em relação à eleição do ex-presidente Donald Trump. Então, isso é, gerou um escândalo na época. Né? É, outras questões aqui mais próximas de nós, a precificação dinâmica né, do Uber é, em relação à bateria. À medida que a bateria do seu celular, do nosso celular, tem a sua carga é, diminuída, o preço aumenta houve essa constatação também, um certo tempo, um aplicativo chamado FaceApp, né, que coletava informações sobre imagens de rolo de câmera, e daí ele ia fazendo essa uso dessas informações de forma não autorizada, e chegava às informações de quantas páginas nós visitávamos, né? quantas páginas eu acessei, o tempo que eu passei em cada página, além de política de privacidade, em inglês, abusiva nesse sentido. tá então, só nesse campo introdutório, né, a gente tem essa localização da lei, né, Por que, que ela veio, é, a, a que fim ela chegou, né, para cobrir que, que lacuna que existe entre nós. Então, para dar justamente, para nos fornecer essa autodeterminação informativa, né, eu digo os meus dados, eu dou as minhas regras, né, eu devolvo para as pessoas aquilo que pertence a elas, então, se nós somos os titulares dos nossos dados, nós temos as nossas regras para esses dados. Eu, então, a lei nos devolve esse poder, ela nos empodera nesse sentido. Né? Nós temos uma... É, semelhantemente, há muito tempo, quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, em que as empresas elas começavam a ser escolhidas né, pelos consumidores à medida que elas eram mais inconforme com o Código de Defesa. Então, as empresas que estão mais nesse sentido também, né, é, 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 obedecendo essas, esses regramentos e respeitando mais os direitos titulares, devolvendo esse empoderamento, en, entregando esse empoderamento para as pessoas de forma transparente. Né? Então, isso tem consequências com toda certeza. Né? Então, é para essa autodeterminação informativa que a lei nos entrega né, essas, esses regramentos, esse balizamento entre empresa e titular de dados pessoais. Então, nos devolve aquilo que nos pertence, né? O, o, o nosso poder sobre os nossos dados, a nossa privacidade, né? Então, assim, eu digo que algumas consequências da lei, da lei de proteção de dados, né? Vamos dizer assim, é ter os dados e as opiniões dos titulares se torna cada vez mais importante para conhecer o meu público. Sim, eu como empresária, para mim é fundamental eu ter os dados dos titulares, né? os dados pessoais, para que eu conheça quem é o meu público-alvo, isso é importantíssimo, né, eu como empresária, eu como empreendedora, eu preciso disso, mas eu não posso fazer isso adentrando de forma abusiva na esfera privada de cada pessoa, porque os dados são esse combustível, né, para essa eficiência empresarial, então, no início, é, no início não, mas antes da própria lei entrar em vigor, né, há mais de dois anos, muitos boatos aconteceram, por exemplo, de que essa lei veio para fechar as empresas, né, vamos dizer, atos absurdos nesse sentido, em que ia prejudicar esse desenvolvimento empresarial, ia dificultar essa dinâmica da empresa, de forma que muitas empresas iam fechar. E pelo contrário, é justamente para entregar essa eficiência para a empresa, né? e ao mesmo tempo que entrega essa, esse direito à privacidade de nós como titulares desses dados pessoais. Então, essa, essa lei ela entrega, incrivelmente, uma maior eficiência empresarial, né? agora a empresa como que ela fica nisso como que ela administra esses dados aí é que entra a lei de proteção de dados né? então eu digo que uma empresa adequada à lei de proteção de dados ela transmite confiança ela transmite integridade ela transmite credibilidade para os clientes uma, um cliente que sabe que a empresa né, que ela está recorrendo por exemplo um hospital um hospital uma clínica uma clínica de radiologia ela sabe que aquela clínica ela tá, ela está adequada à lei geral de proteção, então isso me gera mais confiança. Eu sei que o, o dono né, desse estabelecimento, o empresário, ele tem um comprometimento com os meus direitos, como cliente dos meus direitos civis. Ele tem, um, ele tem um comprometimento com a minha privacidade, ele protege os meus direitos. Então isso me gera uma conexão com aquela empresa. Né? Então, quando há uma coerência nessa coleta de dados, a confiabilidade aumenta né, em relação ao cliente para essa empresa. Né? Eu, eu deposito uma confiança maior. Então, sendo assim, o é, um maior consumo daquele produto, daquele serviço, é impulsionado com consequência. E uma relação de laços mais estreitados é delineada com cada, com cada cliente justamente por essa questão dessa confiança que se entrega, essa integridade que é passada quando a empresa está em conformidade com a lei de proteção de dados. Então, na verdade, a lei, ela traz, ela, ela, ela traz e ela se trata de uma oportunidade única, na verdade, né? porque ela gera vantagens no mercado, ela gera vantagens competitivas né? que essas vantagens vão atrair o um cliente para ela e vão fidelizar. Então, à medida que a empresa estabelece limites de segurança, é, questões de transparência e confiança, ela gera maior conexão com o seu cliente e ela fideliza mais. Né? Então, nesse esteio, né, nesse, nesse campo de uma empresa adequada, ela transmite mais confiança, integridade e credibilidade para os clientes, né, a gente considera que, é, esses relevantes incidentes de privacidade ocorridos, cumulados com essa divulgação pela mídia, né, e a aprovação dessa lei, tem promovido uma atmosfera de quê? De consciência, de conscientização para nós, cada vez mais. Né? Cada vez que a gente fica por dentro de uma situação de vazamento de dados, a gente fica mais, vamos dizer, alerta em relação a ter cuidado com os nossos próprios dados pessoais, né, em relação aos nossos direitos e em relação aos impactos que o tratamento indevido desses dados pessoais esse, é, é, causam nas vidas da, de todos nós, tá? E ainda continuando nesse sentido, quando a gente fala que esse cenário aponta uma forte tendência de que dos titulares de dados passarem a considerar padrões de privacidade e proteção de dados como um dos requisitos para ser levado em conta quando ele pensa em contratar um serviço ou obter um produto em uma determinada empresa, né? Ou seja, as empresas que se comprometerem com a privacidade dos clientes, elas tendem a apresentar uma vantagem competitiva realmente, frente aos concorrentes que não adotaram essa postura semelhante, certo? Então, seriam essas observações né, iniciais que a gente tem, por que é vantajoso estar em conformidade à lei de proteção de dados, né? Além disso, essa governança corporativa tendo como alguns fundamentos, por exemplo, a transparência, né? a equidade, essa, essa questão da accountability, a prestação de contas, né? do que, que eu faço com os dados que eu coleto de você. Eu te presto contas do que eu faço com isso, né? por exemplo, uma política de privacidade, né? no, num, num código de conduta, né? de, de, de proteção de dados, eu, eu te mostro como que eu ajo, o que que eu faço com os seus dados, né? Você vai se sentir mais protegido em eu te informar essas essas circunstâncias, né? Em relação também é, essa a é, outro pilar importante aqui, fundamental, além da transparência, da equidade e da prestação de contas, é o cumprimento de leis, a questão do compliance, né? Que está aqui envolvido também, tá? Sendo compliance uma área que cuida de quê? De risco de conformidade, né? E da reputação da empresa né? A questão operacional também Então, então, para adequar Uma empresa à lei geral Eu sei, eu percebo Que é necessário Que se faz necessária A implementação desse compliance né? E a não observância disso tudo Pode virar um risco financeiro Em potencial Nós sabemos das questões das sanções né? Da ANPD Principalmente em relação a questões de multas que eu nem considero mais grave. Né? Muitas vezes as empresas elas têm uma provisão, elas têm uma provisão para questões de indenizações, etc. Elas já têm uma previsão para isso. Mas a questão de outras sanções que eu considero mais graves, por exemplo, quando a NPD considerar que aquele banco de dados precisa ser, é, alguns dados daquele banco de dados precisam ser interrompidos, suspensos por um tempo, por exemplo, e a empresa fica sem acesso àqueles dados, e sabemos que sem os dados a empresa ela não vai funcionar da maneira que deve funcionar, da forma né, melhor para ela. Então além de transmitir essa confiança essa integridade, essa credibilidade para os meus clientes, além disso, eu também contribuo melhorando o desempenho do meu colaborador né? e o compromisso desse funcionário com a organização tá? Quando eu faço uma adequação à lei geral, eu faço um mapeamento desses dados, do fluxo desses dados. Então, sendo assim, muitas consequências positivas eu encontro para a empresa. Por exemplo, eu o desempenho do funcionário. Eu sabendo entendendo como que é o fluxo das informações, eu posso alterar processos. Eu posso criar novos processos, eu posso excluir alguns processos também. Então, eu posso melhorar o desempenho do colaborador e, portanto, aumentar a efici eficiência e a eficácia da empresa nesse sentido né além disso eu direciono a performance a performance do negócio porque se eu tenho um todo um conhecimento minucioso desse mapeamento de informações dessa proteção desses dados eu também aumento a performance da empresa eu dou mais resultados eu deixo ela mais é, resolutiva né então é, além de considerar esses aspectos né eu também digo que eu protejo o valor da marca tá? É outra questão importante também, outra consequência aqui importante, eu protejo o valor da marca da empresa, né? É, nas palavras de Warren Buffett, que eu coloquei aqui, ele diz assim, entre aspas, demora 20 anos para construir a reputação, para se construir uma reputação, e cinco minutos para arruiná-la. Você vai mudar a sua atitude se você pensar seriamente nisso, ou seja, se eu não tenho uma proteção dos dados que eu lido diariamente no meu cotidiano, eu posso estar, é, vamos dizer assim, ficando vulnerável a ataques. Eu posso ficar vulnerável né, a vazamento, a incidência de segurança e outros tipos de incidência de segurança, que existem vários. Né? O vazamento é apenas um deles. Então, eu posso arruinar a reputação de uma marca. É possível que isso aconteça. Né? É, além disso, quando eu tenho uma empresa em conformidade, eu reduzo custos também dessa empresa eu sou capaz de diminuir despesas na organização, porque eu conheço com mais profundidade o fluxo dos dados. Então, sendo assim, eu posso otimizar todo esse processo e diminuir custos também. Isso também é importante, isso é fundamental. Né? Eu protejo os diretores e os demais dirigentes da empresa. Né? Eu coloco aqui, na situação do compliance, eu deixo o, o, a diretoria protegida, em relação a quem tem acesso a esses dados? Quem são as pessoas autorizadas? Né? Que tipo de autorização é essa? Que tipo de proteção existe em relação a esses dados? E assim por diante. Então, eu dou uma proteção também em relação ao, ao corpo diretivo. Né? Além disso, eu digo que eu sirvo com... Isso pode servir como um fator atenuante em situações de vazamento de dados, por exemplo. Porque, por exemplo, numa situação dessa uma fiscalização da NPD né, havendo uma denúncia para a NPD e ela indo fiscalizar essa empresa que teve os dados vazados é, é uma situação em que se ela está inconforme com certeza a NPD ela vai olhar com outros olhos ela vai dar um olhar diferenciado para essa empresa na hora de aplicar uma sanção porque se a empresa está em conformidade ela mostra boa fé ela mostra que ela se preocupa com os direitos dos seus clientes então, sendo assim, o tratamento ele é mais atenuado. As sanções, elas são atenuadas. Né? Então, eu também tenho essa questão, né? esse privilégio de ter é, esse, atenu esse atenuamento na aplicação sancionatória pela MPD. Né? Lembrando que vazamento de dados, não existe nenhuma organização que esteja completamente, totalmente protegida. Né? Não existe isso. É, nós diminuímos ao, ao mínimo, né, de, de questões de vazamentos, de possibilidade de vazamento de dados, mas sabemos, temos a consciência de que é, tornar isso nulo não existe, não é praticável, né. Além disso, além dessa questão toda que estamos comentando, né, até aqui então, inclusive da questão da transmissão da confiança, da integridade, da credibilidade para os clientes, eu trago a vantagem competitiva em relação à contratação entre empresas, por que vantagem competitiva em relação a empresas? Antes abordamos a questão da vantagem competitiva em relação aos clientes. A minha empresa ela vai ser preferida a passar a vender aquele serviço, aquele produto para aquele cliente, porque eu passo mais confiança para ela. Mas também, não só em relação ao cliente eu passo isso, mas, vai, mas também em relação aos meus parceiros. Então, há outras empresas que entram com parcerias, com parcerias comigo, outros fornecedores, eles também eles vão dar prioridade a mim, uma vez que existe uma previsão legal de responsabilização do tipo solidária, né, que significa que todos vão ter que responder em relação a algum dano com aqueles dados pessoais, todas as empresas, elas respondem. Né? Todas as empresas, por exemplo, as empresas que controlam aqueles dados e as empresas que operam com aqueles dados que o controlador envia, né, elas também respondem de forma solidária, todas vão responder. Então, se todas vão responder... Então, eu vou... Eu, uma vez estando adequada... Né, e isso acontece muito com as empresas... As corporações maiores... né? Que estão muito mais na linha de frente... Elas têm a tendência a se adequarem mais rapidamente. Então, quando elas vão contratar com outras empresas... Com outros parceiros... Elas, com certeza, vão dar preferência... A empresas que já estejam adequadas. Porque se a responsabilização cabe a todos... É solidária para todos... Então, quem já está adequado à lei de proteção não vai se arriscar a contratar com alguém que não esteja né, adequado, de forma que essa pessoa tenha algum problema, vazamento, por exemplo, vazamento de dados, que cause algum dano ao titular, e ela tem que responder. Então, nesse sentido, eu digo que o outro efeito seria o quê? Que essas corporações que já estão adequadas, né, ou que já estejam caminhando para adequação, elas não aceitam o risco de assumir o risco desse compartilhamento de dados com outras empresas que não estejam ainda adequadas. De forma que isso gera um efeito que a gente chama de efeito cascata. Né? Ou seja, inicialmente se pensava que apenas as corporações grandes estariam com, é, com disposição para adequação à lei de proteção. Mas a gente vê que quando a gente pensa nesse efeito cascata, né, que a gente chama de efeito dominó também, que todos terminam pagando por isso, então, termina que essas empresas grandes vão dar preferência para as empresas adequadas também. Então, as empresas menores, os parceiros menores, eles é, se pensam que não é, estão numa linha de frente, eles podem até pensar dessa forma, né? Porque tem um concorrente maior, mas eles não vê, vão ter uma vantagem competitiva na hora de celebrar um contrato de parceria, né? E isso pode levar a né, uma situação de uma marginalização de uma empresa de médio ou de pequeno porte, né? os pequenos principalmente. Então quando eu penso nessa situação né? eu penso que realmente esse efeito cascada atinge todos, não atinge apenas as corporações é, maiores mas todos estão, envol estão envolvidos nessa situação de necessidade de se realmente se, de se adequar. né? Outra questão aqui também é quando eu digo que é, a adequação à lei geral de proteção ela também se permite às empresas, elas invadirem a concorrência global né? elas expandirem seus espaços de atuação e elas poderem adentrar em mercados internacionais mais exigentes, por exemplo, a Europa né? É, com certeza elas serão empresas que no mercado internacional elas terão uma visão melhor elas serão mais bem vistas pelo fato justamente delas estarem adequadas à lei do seu país. Né? É, empre empresas europeias, claro que elas dão prioridade né, à contratação de empresas, por exemplo, brasileiras, que respeitem a GDPR, a, a lei geral da União Europeia. Mas, se essa empresa, entre essa e outra, uma, as duas vão respeitar obrigatoriamente a, a lei geral da Europa, mas uma... Ela tem adequação à lei nacional. Então, ela é mais bem vista, né? Porque ela está duplamente, vamos dizer, protegida. Então, sendo assim, ela tem uma vantagem competitiva em termos globais também. Ou seja, em termos de mercados internacionais, a empresa também ganha, né? Uma empresa que exporta, por exemplo. Tá? É, além disso, né? Para além desses efeitos de concorrência, esses efeitos concorrenciais, a gente também, a gente também considera que se torna impulsionadora para que as empresas se reorganizem internamente, né? E ingressem em uma caminhada de descobrimentos e de autoconhecimento, né? Não que as empresas estejam desorganizadas necessariamente, não é nesse sentido, né? É, obviamente, para trabalhar com eficácia, ela tem que estar organizada. Mas uma vez que essa lei impo, impõe esse compliance, impõe que esse fluxo de dados seja muito bem conhecido, para ser muito bem protegido, né? Com segurança da informação. Então isso gera descobrimentos que não existiam antes, né? Um alto conhecimento maior. Então não é fora do comum que empresas adotem a dinâmica de coletar a maior quantidade possível de dados pessoais, né? Sabemos que muitas vezes a quantidade de dados coletadas, de dados coletados, a quantidade é muito gigante, é muito grande, né? E isso sem estabelecer nenhum critério, né, e nem mesmo pensar sobre a real necessidade dessa coleta tão grande de dados. Então isso gera para a empresa uma coisa prejudicial que a gente chama costuma chamar de ativo tóxico, né? Então esse ativo, esse, esse essa grande quantidade de dados, tá, de forma que ela não usa esses dados todos. Né? Ela tem muitos dados, mas ela não usa. A maioria ela não usa. Então me dá dificuldade como gestora até de interpretar esse grande volume de dados, né? Porque muitos dados são desnecessários. Isso pode gerar uma certa ineficiência quando eu faço uma análise, por exemplo, estatística. Às vezes eu tenho dificuldade de colocar os dados de uma forma muito clara, por conta da grande quantidade, por conta desse ativo tóxico, né? Além do que esse ativo tóxico, essa grande quantidade de dados... É, no caso de vazamento, né, um possível incidente de, de, de segurança pode fazer com que mais dados sejam vazados. Dados que não existiam nenhuma necessidade de existir no meu, no meu banco de dados, por exemplo. Né? Então, eu digo que esse excesso de dados influencia nessa organização de informações, né? gerando é, resultados que não refletem a realidade e que geram um impacto negativo na realização dos negócios. Né, direcionando Quando você vai direcionar campanhas de marketing né, Ofertas de produtos De serviços Na verdade é, eu, não, eu não entrego Esses dados de uma forma limpa né, De uma forma fluida Então eu posso Gerar aí Um, um, um certo fluxo de Desconexo e equivocado então essas empresas, as empresas quando se adequam à lei geral, elas promovem essa revisão do banco de dados né, delas e elas podem ofertar aos clientes, inclusive, experiências mais personalizadas, porque hoje a gente sabe que a, a questão a valorização da experiência personalizada, ela é muito mais é, valorizada pelos clientes do que uma experiência generalizada. Né? Então, sendo assim, se eu tenho os dados certos né, que eu preciso para dar uma uma, maior, uma melhor experiência para o meu cliente, é melhor para mim. né? Eu elimino aquilo que eu não uso, né? eu, eu tiro aquilo que não é necessário para mim e daí eu aquilo que é extremamente necessário e que vai me gerar um efeito positivo nesse estudo de dados reais. né? Dados, inclusive, atualizados, dados consistentes. Então, essas descobertas né, de, de, desse fluxo de dados, dessa essa revisão dos bancos de dados, né, é, geram novas utilidades para dados, inclusive subutilizados. E, às vezes, novas formas né, de gerir... Ai, bater aqui sem querer. Novas formas é, de gerir a organização. Às vezes, até a criação de novos serviços. Né, a descoberta de novos serviços também. De, vamos dizer, às vezes é, melhorar o produto, né? E assim por diante, porque eu deixo mais focado no cliente, uma experiência mais personalizada. Esse excesso de dados pessoais desatualizados, incorretos, né? Em grande volume desnecessários, além de estar em desconformidade com a lei geral, eu também aumento os riscos de eventuais incidentes de segurança, né? Então, as empresas que promovem essa revisão do banco de dados podem ofertar mais melhores experiências, como a gente acabou de comentar. Né? Bem, além disso, também a gente considera é, como uma, um, uma questão muito positiva para as empresas, é, quando eu promovo esse mapeamento, desse, desse fluxo de dados pessoais, né, eu faço uma limpeza e uma organização dos dados da empresa, o que em, 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 no final vai, res, vai resultar em um banco de dados mais enxuto, que né? A gente comentou antes Eu tiro o ativo tóxico Então eu deixo mais fluido né, Mais limpo E eu aumento a qualidade do meu banco de dados Inclusive Para armazenamento né, Armaz Armazenamento de dados Que é uma questão de custo também para a empresa Ainda tem isso indiretamente A percepção da empresa Também quanto ao próprio negócio E as finalidades que podem ser adotadas Para o tratamento de dados Fica mais clara né? Então é, a minha percepção do meu negócio se torna mais clara quando eu tenho um fluido, um, um fluido de informações, quando eu não tenho excesso de informações. Né? Então, eu deixo esse tratamento de dados mais claro, as atividades ganham novo significado, melhor direcionamento. Eu posso gerar um retorno financeiro maior, melhor. Né? Então, eu posso alavancar novos negócios né, a partir de uma análise detalhada desse ativo de dados, inclusive.
4: Juro, desculpa interromper, mais dois minutinhos, tá? <risos>
1: mais dois, certo. Vamos lá. Então, enfim, né? O que inicialmente poderia ser considerado um gasto, né? Com essa adequação à lei geral, no fim termina sendo um valioso investimento e até mesmo uma oportunidade de economia relacionada à redução de custos, né? Quando eu diminuo os custos, inclusive com o armazenamento de dados excessivos e, consequentemente, eu também dou uma maior eficiência operacional, né? Então essa higienização, essa organização interna de dados também gera reflexo na modernização das empresas, tá? Então elas caminham num intenso processo de é, transformação digital, fazendo uso dessa tecnologia para a criação de soluções, né? Então ela, contando com esse uso de, de inteligência artificial, então ela passa a cumprir um papel melhor para ela entrar nessa nessa questão da era digital de uma forma melhor e mais competitiva no mercado inclusive né? então eu digo que organizar os dados e cumprir as disposições da LGPD torna possível facilitar o processo de digitalização e modernização das empresas né? o correto tratamento, gerenciamento de dados, da inovação né? e um efeito é, um efetivo um efeito, uma consequência é, positiva para ingressar nessa era digital né? de uma forma simplificada seria isso Tá? Então, é, enfim, é, entender esse banco de dados também permite né, que se identifique o seu apetite de risco e melhor con é, continge, contingenciar as possíveis perdas, né, produzindo resultados contábeis, inclusive mais transparentes. Então, repercute na contabilidade da empresa também. Resultados mais transparentes e reais. Né? Um banco de dados organizado, limpo, né, então eu dou... Mais embasamento para a área financeira, para a área contábil, para a área fiscal, né? E tudo isso eu mitigo problemas é, com o passivo relativo a esse tema, né? Eu faço uma mitigação, uma, eu, eu previno problemas. Além disso, para concluir, eu digo que eu evito sanções com a NPD, além de custos e de desgaste com processos judiciais, né? E, enfim, para finalizar. É, existe uma lei, sabemos que existe uma lei, aí entrando no Congresso Nacional, para fazer com que as empresas que se adequem né, à lei geral, elas recebam é, um crédito relativo a esse investimento, em relação a créditos e de alguns determinados tributos, né, então se está fazendo uma discussão no momento quais seriam esses tributos, é, especificamente, PIS, COFINS, para que elas se creditem desse valor, né, e, enfim, também no setor público, como também é obrigatório a, questão, é obrigatório a observância né, dessa proteção de dados e privacidade de dados, também algumas empresas que prestam serviço para o poder público atos solicitatórios que já exigem, inclusive, que a empresa esteja adequada à LGPD. Enfim, é isso, um parâmetro bem geral do que seriam essas questões, as consequências positivas para as empresas como um todo.
4: Muito bem, Juliana. Muito obrigado. Acho que foi assim uma, pelo menos aí, um começo de conversa, né, para a gente poder evoluir bastante aí no assunto também, hein? E justamente, como a mesa a gente vai trazer debatedores, né, outros pontos de vista, então complementando aí o que a Juliana, a Dra. Juliana, colocou, eu vou trazer aqui o Plínio, Plínio Gassi, que é mestre em inteligência artificial aplicada ao direito na Faculdade de Tecnologia da Inteligência e Design Digital na PUC de São Paulo. É advogado também atuante aí há mais de 15 anos na área do direito digital e palestrante de eventos nacionais e internacionais e sócio-fundador da HSVL Advogados. Plínio, seu espaço também para comentar sobre o assunto. Obrigado,
2: hein? Obrigado, senhores. Muito obrigado pela apresentação, doutora Juliana. Foi muito legal, contribuiu bastante para a compreensão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a todos com certeza que estão aqui. É um tema ainda de muita discussão, é um tema de, de aparente dúvida e, ao mesmo tempo, de aparente até inércia de muitas empresas, porque algumas ainda, mesmo que grandes, estão tentando entender o que, que vai acontecer com a Lei Geral de Proteção de Dados quando a NPD começar a aplicar aquela dosimetria da pena que ela liberou faz mais ou menos um mês. Então, agora a gente já sabe como vai ser a pena, como vai ser ali o, o, o sistema de aplicação, a forma de cálculo, da, do valor de, de, de multa e tudo mais. E algumas empresas ainda têm essa dúvida de como fazer a implementação internamente e depois também é, desacreditam um pouquinho que serão é, efetivamente é, castigadas, se assim dizer, por uma Autoridade Nacional de Produção de Dados. Então, é um tema ainda sensível para muitas empresas, porque muitas, isso eu falo por, com propriedade, porque muitos clientes nossos gigantescos na hora que chegam para fazer uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, contratam a gente, solicitam que a gente faça a, a conformidade, faça a adequação, é, acaba não aceitando a maior parte das nossas sugestões, porque não são imposições. Nós somos um, 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 é, um escritório de advocacia e, enfim, a gente auxilia na mitigação de riscos, né? Então, a, a, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma norma de conformidade. Eu acho que falta dizer isso um pouquinho para o para o consumidor, também para o próprio empresariado, né para todo saber é uma norma de conformidade. que significa? Que quanto mais você demonstrar que você está conforme, quanto mais você é, demonstrar que você tem as, a, uma qualidade relacionada ao tratamento de dados, conforme as 10 bases legais disponíveis na Lei Geral de Proteção de Dados, você tem uma justificativa para a utilização daqueles dados, da mesma forma tem uma responsabilidade sobre aquela utilização. Então, quando a gente sugere alterações é justamente para a gente evitar que o risco uh, seja aumentado simplesmente porque você trata dados à torta à direita. Mas essa discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é de agora, né? não é de 2018, 19, 20, 21, enfim. Ela, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela de fato começou é, a discussão quando ela foi implementada lá para 2018, mas ela já estava sendo discutida ali desde 2015. E 2014 já tinha tratamento, é, regramento, aliás, sobre tratamento de dados pelo marco civil da internet uh, e em seguida pelo decreto regulamentador do marco civil da internet. Então, muito se equivoca pelo mundo inteiro. O pessoal falando, lei geral de proteção de dados, não é lei geral de proteção de dados que trata dados. É o um conjunto de normas. As leis que tratam dados incluem lei geral de proteção de dados, marcos de internet, decreto regulamentador, e tem até questões relacionadas a ISO 27 mil, 27 mil 1, Isso tudo tem que ser considerado no momento de uma conformidade da empresa. Então, quem uh, ainda fala em só consentimento, imagina, eu já ouço uh, em alguns momentos, em reuniões, pessoas falando, não, eu só posso tratar dados com base no consentimento, esquece. Você pode tratar base dados conforme 10 bases legais. Essas bases legais podem ser execução de contrato, cumprimento de obrigação legal, legítimo interesse e consentimento também, dentre outras. Então, basta você ter uma justificativa plausível, muito bem fundamentada e documentada para que você trate qualquer tipo de dados. Enfim, obviamente a gente fala de dados sensíveis que se relacionam mais à parte do consentimento, de fato. Só que os dados sensíveis eles são uma gama muito restrita do que pode ser tratado de dados no mercado. Então, a apresentação da doutora Juliana foi excelente, é, eu gostei muito quando ela falou da Cambridge Analytica, é, aquele, aquele fator da Cambridge Analytica, inclusive, ele parece que foi um pouquinho esquecido, porque o Facebook, ele falhou, ele não, ele não, não contribuiu, ele falhou na hora de entender como era feito uh, o joguinho virtual, como era feito ali o tratamento de dados no momento de coleta, por qualquer outro motivo, por uma aplicação que era embedada, né, para na linguagem dos codificadores, dos programadores, ela estava intrínseca ao funcionamento do Facebook. Então, se você queria jogar alguma coisa, você entrava na plataforma do Facebook e lá dentro ele abria um sistema próprio de jogo e esse jogo poderia coletar dados e tudo mais. Em conjunto com isso, foram outros tratamentos de dados acontecendo, Cambridge Analytica ocorreu, de fato, e houve uma, um direcionamento da publicidade e acabou acarretando na eleição, talvez, viciada. Né? Não se sabe até hoje, não tem provas suficientes para mostrar que foi viciada, mas, a princípio, todo mundo entende que houve um direcionamento por causa da quantidade de publicidade que era depositada por uma pessoa que pensava o contrário. Então, se a pessoa queria votar no ar, a plataforma automaticamente mostrava publicidade fake news inclusive do, do candidato B e aí a partir disso você via tanta coisa do candidato A é, negativa ou tanta coisa boa do candidato B que você acabava votando no candidato B então um, houve uma situação muito complicada relacionada à proteção de dados e daí eu retiro uma informação padrão né Marta Gabriel já dizia isso Marta Gabriel é excelente ela fala que se o site, se o produto, a aplicação no caso, qualquer o sistema virtual, se ele não é cobrado, se ele é gratuito, o produto é você, você é o produto. Então, você está sendo vendido de alguma forma, por meio dos seus dados, por meio das suas escolhas, por meio da sua, do seu mero trânsito ali, então da sua forma de clicar, entender como é que uh, o consumidor... É, passeia pelo site como é que as coisas são mais vistas onde que costuma haver mais algum tipo de publicidade o que pode gerar mais renda isso tudo é, é, muito, é muito importante a gente sempre cogitar, sempre entender quando a gente é consumidor e também quando a gente é empresário para a gente entender se a gente está tratando os dados conforme ah, o Bel Prazer ou se a gente está tratando conforme uma legislação e assumindo os riscos necessários, porque Infelizmente, para a gente tratar e a gente ter a, a, a prática comercial, a prática empresarial, muitas vezes a gente precisa tratar alguns dados e correr riscos, não só na prática de coleta de dados, coleta e tratamento. Então, isso é absolutamente comum. E aí tiro também uma frase comum do Bruno Bione, um grande amigo, ele, quando estava criando o Instituto Data Privacy, Data Privacy Brasil, né? A gente debatia muito porque eu fundei o, o Instituto Digital Rights, Associação Brasileira de Direito Aplicado à Tecnologia, e desde 2015 a gente uh, fala sobre todas as questões envolvendo o direito aplicado à tecnologia e, consequentemente, proteção de dados, práticas relacionadas à mitigação de, de riscos e compliance em geral. Quando eu falava com o Bruno Bione sobre a uh, lei geral, porque ele estava lá no Senado, ele estava nas câmaras ali debatendo sobre o, o, o teor, sobre a redação, de fato, da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? É, ele falava muito, Plínio, a gente precisa de um, uma cortina, a gente não precisa de uma parede. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para isso. Ela veio para ser uma cortina, para cobrir um pouquinho e proteger aquele ser humano, aquela, t, aquele titular de dados que está tendo seus dados tratados. Ele fecha a cortina... E ele escolhe se os dados estão sendo tratados de uma forma adequada ou não. E ele limita, ele tem autodeterminação informativa, então ele consegue saber o que está sendo feito, para onde está indo. A princípio, né? porque tem muita... Como a gente lida com o um meio digital, a princípio, algumas empresas podem sequer responder. A gente vê que essa é a realidade, e aí a gente tem que ir atrás de outra forma. Mas é uma realidade fática. E aí, na hora que a gente fala sobre a lei Geral de proteção de dados também a gente lembra de uma situação muito peculiar, que é a Mossaco Fonseca. Porque muita gente fala, ah, eu tenho receio da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a multa pode chegar até 50 milhões de reais, que é 2% do faturamento, então 50 milhões de reais que é para qualquer empresa, se a empresa tiver um porte ali razoável, mas sua saúde financeira não estiver 100% controlada, mesmo uma empresa gigantesca, por infração, a multa pode chegar a 50 milhões de reais, é gigantesco. Então, Uh, chegam para mim e falam, pô, tô com medo dessa, dessa multa, né? Eu acho que todo mundo devia, de fato, ficar receoso com a multa, mas esse não é o problema. Esse não é o problema, a multa não é o problema. O problema é a reputação. Então, a gente lembra da Mossack Fonseca lá no Panama Papers, porque, inclusive, se não me engano, é, lançaram uma série recente sobre o Panama Papers. Eu ainda não assisti, mas uh, parece que é muito legal e com atores de de altíssimo grau, altíssimo nível, né? Mas a Mossack Fonseca, para quem não lembra, é, foi aquela aquele escritório de advocacia que abria offshores para lavagem de dinheiro. A princípio, em muitos casos, era para lavagem de dinheiro uh, no Panamá. E, assim, do dia para a noite, vazaram os dados dos clientes, vazaram os dados de pessoas que estavam relacionadas a essas offshores. E, quando vazou, é, a Mossack Fonseca, que é uma das maiores empresas do país, uma, um escritório gigantesco tinha clientes muito fortes, ela simplesmente faliu. Da noite para o dia, ela não teve mais credibilidade para conseguir manter os clientes e para conseguir clientes novos. Então, você imagina, qual que vale mais? Você pagar multas reiteradas ali de até 50 milhões, se sua empresa tem o 2% do faturamento chega a 50 milhões, significa que sua empresa é muito grande. Então, agora, você consegue pagar as multas, consegue tomar um empréstimo, agora, de repente, tem uma crise relacionada à sua imagem, à sua reputação, à marca que você, como o Dr. Juliana muito bem falou ali, demorou 20, 25 anos do Warren Buffett a frase do Warren Buffett uh, sobre tantos anos para criar uma reputação, uh, mais cinco minutos para derrubá-la. E é isso que acontece de fato com relação à proteção de dados no Brasil, porque a gente tem uma uma, uma lei que ela ela é muito boa, tá? Ela tem alguns erros, ela tem algumas coisas a serem uh, melhoradas, mas, a princípio, ela é uma lei muito bem estruturada no sentido de obedecer aquilo que a GDPR instituiu como base, que eles fizeram com que todo mundo que quisesse ter uma relação com o país do bloco europeu tivesse que ter um nível razoável, um mínimo uh, adequado ali e próximo do que a GDPR tem relações com com de Todos os cidadão, cidadãos de países distintos ali e transição, transferência de dados internacionais, né? Então é uma norma muito boa, só que ela não age sozinha. A Lei Geral de Proteção de Dados ela não é só uh, a única norma, não, não funciona by herself, sabe? Ela não uh, não tem a eficácia 100% relacionada à proteção de dados se e muito menos o compliance, se você se adequar só à proteção de dados relacionada à lei geral, você está em desconformidade e há é um risco gigante à sua empresa. Então, uh, é, é complicado a pessoa só se basear na, na LGPD. Tem que se basear também nos, nas outras normas e, muitas vezes, buscar simplesmente conhecer o decreto regulamentador, o marco civil e tudo mais. Mas uh, é, é interessante a gente falar sobre essa questão da, da conformidade. né? Então, da questão das multas, da questão do, do da, da visibilidade sobre a proteção de dados, para as pessoas desmistificarem também um pouquinho sobre o que elas pensam quando falam de lei geral, porque se se basear só em uma norma, vai estar em desconformidade, vai estar sujeito à multa, e aí a reputação que é maior a maior possibilidade de dano. Então, as observações da doutora Juliana foram muito positivas, foram muito legais, eu como debatedora, que estava só apreciando aqui a, a, a aula dela, é, foi muito legal tratar sobre isso, e eu entendo que todo mundo que se preocupar de alguma forma um pouco mais saudável com os dados, vai se beneficiar, vai ter uma visibilidade positiva, mas também vai, de alguma forma, se lançar para o mercado como uma empresa uh, que busca algum tipo de respeito naquelas práticas extremamente aleatórias relacionadas ao tratamento de dados. Né? Então, você uh, imagina, se a gente pensar atualmente numa empresa, que eu vou fazer uma comparação uh, bem básica, tá? que vai parecer esdrúxula, mas se a gente parar para pensar, faz, faz sentido. As empresas, antigamente, elas disseram que elas não iam se adequar ao código de defesa do consumidor. Então, você imagina se atualmente as, alguma empresa dissesse que não vai se adequar à lei, a, ao Código de Defesa do Consumidor. Você imagina o impacto que isso gera na reputação. Daqui a alguns anos, eu entendo que a Lei Geral de Proteção de Dados, todas as normas de proteção de dados, serão a base para toda a atuação, justamente pelo princípio do Privacy by Design, ou seja, tudo que está sendo desenvolvido por empresas de boa-fé, por empresas que buscam um compliance é, é, no mínimo, ali para a sua própria empresa, ela vai, de alguma forma, seguir um, um, um Privacy by Design por causa da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro do seu sistema. Então, se ela obedecer o princípio do Privacy by Design, ela já vai, de cara, produzir uh, sistemas novos, uh, empresas novas, com um compliance à proteção de dados muito mais efetivo, que vai ser top-down. Né? Então, as empresas maiores são as que costumam ter Uh, um compliance mais rígido para evitar práticas de corrupção e tudo mais. Então, no top-down, se você pensar que as empresas, as microempresas costumam ter mais dificuldade para se adequar à proteção de dados, elas uh, vão acabar sendo uh, cobradas de alguma forma para top-down receberem a adequação, justamente porque elas vão ter contratos que vão começar a pôr em risco a relação com as empresas maiores. Uh, por causa da falta de adequação e conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. E acho que o meu tempo terminou, né, Ricardo? Muito obrigado uh, pela oportunidade de participar desse debate, muito legal a presença de todos, obrigado aí. Obrigado você, Plínio, mais uma vez complementando, né, é bem
4: interessante é, esses pontos colocados, com, né, como a, a doutora Juliana colocou também, né, uma, é uma, faz parte da competitividade aí das empresas, e realmente aí é uma mudança de postura também né é um, tudo que é novo gera uma certa é, desconfiança né ou seja gera uma certa também dificuldade aí, mas depois como o código né como o Plínio colocou né o código de direito do consumidor ele, ele já é adotado por todos né é, e muito obrigado e agora a gente vai trazer o um lado também do marketing o um lado da comunicação do nosso debatedor só queria colocar um ponto a gente atrasa um pouquinho mas a gente vai seguir o horário final das 10h30, isso faz parte aí né, do Instituto que manter o seu horário direitinho. Então, a gente tem mais 15 minutos aqui com o Wagner para fazer esse debate e depois a gente tem a abertura das perguntas. E só apresentando o Wagner: né, o Wagner é da DDC Marche em Business, é, é bacharel em comunicação social, propaganda em marketing com especialização em ciências e tecnologia e pós-graduação em docência no ensino superior. Ele é associado da Ordem dos Economistas do Brasil e diretor de comunicação do Instituto Capoc, além de mentor e tantas outras coisas, esse, esses mini, essas mini bills assim não, não representam, mas vamos lá, Wagner, sua vez. Uma boa. Tá bom.
3: É, vocês estão me ouvindo bem?
4: Então, não sei. Sim. Se
3: caiu aqui. Estão me ouvindo, ok. Bom, gente, é, o papo é muito interessante. Essa lei ela veio, é, na verdade, já de uma necessidade do mercado, já de muitos anos. Né? A primeira verdade que começaram a falar sobre isso foi em 1980. Eu já tenho um pouquinho já de. de né, já tenho quilômetros rodados, né? mas em 1980 começou a falar, depois, em 88, na, na própria. É, na própria Nova Constituição também já aparece alguma coisa, mas na verdade assim eu, eu venho de uma de uma transição muito interessante da velha economia para agora nova economia. Eu já usei no marketing muita mala direta, né? Eu já usei é, muitos cadastros que eram vendidos a a, a preços exorbitantes e cadastros muitas vezes que a gente não sabia a origem como é que tinha sido. É, conseguido né, esses cadastros. <risos> a maioria deles vinha, inclusive, de declarações de imposto de renda. Mas, recentemente, inclusive, a coisa de um, dois anos atrás, houve um vazamento de 220 milhões de, de, de dados da Receita Federal. Né? E, e isso é, é uma coisa que vocês veem. Qualquer um de nós, com a, a gama de informações que nós passamos no dia a dia, nós podemos estar realmente à disposição é, de hackers e de pessoas com má intenção sobre ações. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, deveria ser LGPD-P, porque ela fala de pessoas, né? é informações de personas, é, muito mais do que é, quando nós falamos de empresa, porque no nosso debate aqui, nós, a maioria... Da, da questão foi colocada em relação à empresa, em relação a negócio. Mas, no fundo, no fundo, nós estamos falando de personas, nós estamos falando da pessoa física. Para leis de, de pessoa jurídica, nós temos leis de patente, nós temos, nós temos a lei de proteção de marcas, nós temos outras leis né, que regem todo o comércio, a lei de contratos, enfim. Mas o, o consumidor ele estava desprotegido, em relação às suas informações. E, basicamente, você... Ainda hoje, nós temos uma mescla da velha economia com a nova economia. Quando eu falo da velha economia, nós estamos falando da burocracia. Lá em 1980, começou a onda da desburocratização. Né? E aí começou, então, essa questão de, das informações. Hoje você vê, quando você faz um, um cadastro... Tem até em algumas academias, algumas empresas de concursos, aliás, de cursos, né? eles acabam pedindo a cópia do seu RG, a cópia do seu certificado de conclusão de curso, a cópia do, do, da sua comprovação de residência, e geram, então, informações físicas, que a lei também ela faz a menção, a informação física, não apenas a digital, nós estamos falando aqui também da, da informação como um todo. Então, a lei não foi feita apenas para o mercado ou para as informações digitais e o banco de dados digital, mas também para o banco físico. Então, quando você dá a sua informação física, é, muitas vezes, como a própria doutora Juliana falou, existem informações desnecessárias, mas que são pedidas, porque ainda tem esse, esse ranço burocrático a pessoa nem sabe o que vai fazer com aqueles papéis, mas ela pede os papéis, e se você não tem os papéis, você não consegue fazer a sua inscrição para determinada coisa. O que fazer com esses papéis depois? Com certeza, depois de alguns anos, ou talvez até depois de algumas semanas, dependendo do que você está fazendo, esses papéis vão para o lixo. E, literalmente, você tem um lixo físico onde as pessoas podem ter os seus dados vasculhados e os seus dados também vazados de forma física. Então, a gente tem que analisar essa lei de uma maneira não apenas em relação à parte digital. É óbvio que no mercado você tem a tendência de todas as empresas, no futuro próximo, vão ter que se digitalizar. Mas ainda existe no Brasil e no mundo, mas vamos falar mais de Brasil, uma grande gama de empresários que ainda está ligado à velha economia e ainda faz o seu cadastro ali no papel, né? ainda coloca ali o telefone, o nome, sem falar dos dados sensíveis, né? onde a gente fala de raça, de religião, a gente fala também da questão até de sexualidade. Né? São dados bem colocados dentro da lei, e existe uma coisa bem específica que fala sobre isso dentro da lei, onde você não pode usar esses dados de maneira discriminatória ou coisa parecida. Então, nós temos, é, quando a gente fala de empresa, nós estamos falando também, vou voltar um pouco, de pessoas. E como você faz para proteger esses dados? Não é apenas o dado de mercado. Nós temos os dados do RH. Nós temos os dados, por exemplo, uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, você tem o cadastro de funcionários, e este cadastro, ele pode também vazar e esse cadastro pode ser utilizado de maneira inadequada. Você tem alguns problemas até com planos médicos, né? que existe uma, uma coisa entre eles que é a troca dessas, desses cadastros de maneira até abusiva. Isso, com a lei, deve diminuir bastante. Você pode ver que às vezes você vai procurar um plano médico, você fala com o corretor, daqui a pouco o seu e-mail, o seu WhatsApp começa a receber... Ofertas de tudo que é tipo de plano médico, até de outros estados né, fora do teu, do teu, da tua residência. Mas, enfim, nós temos um problema muito sério hoje. Qual é o problema? Principal deles, a maioria das empresas não está prestando atenção nessa lei. Foi feita uma pesquisa recente, onde diz que mais ou menos foram entrevistados mil, cerca de mil empresários. 60% microempreendedores, microempresários. 90, mais ou menos 90% deles ouviram falar na lei. 70% deles ainda nem iniciaram qualquer tipo de tratamento das suas informações, dos seus cadastros e das, das coisas que eles deveriam se adequar à lei. Então, você vê um número muito pequeno, 3% desta, deste universo, 3% já estão adequados e prontos em relação à lei geral de proteção de dados pessoais. Né? Por isso que eu falo do, do P, que deveria ter. Não tem o LGBTQIA+, devia ter agora o LGPDP, né? IA+. Mas, enfim, só uma, uma brincadeira aqui, mas, na verdade... O que nós temos hoje é uma, uma, um despreparo da própria comunidade é, de negócios, né, da própria. Não vou nem falar da indústria, a indústria até se preocupa muito mais, porque já vinha com essa preocupação é, em relação a, a patentes, em relação a marca, em relação a até a pirataria né, de, de, de projetos e tudo mais. E os projetos hoje, o Plínio bem lembrou. Ele, ele, na verdade, a tendência é que já nasça o próprio projeto visando esta proteção de dados. Todas as pessoas envolvidas, desde o nascedor do projeto, de um produto ou de um serviço, já vai nascer com esta questão de proteção desses dados. Tanto os engenheiros, as pessoas envolvidas no processo, o que esse produto vai gerar de informações, às vezes a gente fala que uma batedeira ou um liquidificador não gera nenhuma informação é, ligada ao consumidor. Gera sim, gera até na, na garantia do produto, gera quando ele leva na assistência técnica, gera quando ele está indo lá no, na Casas Bahia e fazendo o seu cadastro para pagar o carnezinho para comprar o seu liquidificador. Gera uma série de informações, inclusive na nota fiscal. Gera para a logística que vai entregar o seu produto em casa. Então, existe uma cadeia de informações onde o seu nome está circulando por várias instituições e você está ali à mercê dessas informações pararem na mão de, de pessoas que vão utilizar essa informação de maneira inadequada. Recentemente, tivemos um caso no mercado da Cirela. Cirela é uma empresa imobiliária, uma construtora, onde foi o primeiro caso... Tá? que foi judicializado no Brasil, levando em conta a Lei Geral de Proteção de Dados. O que, que aconteceu? A Cira fez a venda de um imóvel. Estes dados do, do, da, da pessoa que comprou o imóvel acabou parando na mão do pessoal de vendas de novo e começaram a ofertar outros produtos para ele, começaram a, a fazer outros tipos de, de, de abordagem e a pessoa entrou com um processo em relação a isso. Na primeira instância, a Cirela perdeu. Isso é um marco, porque começa a criar a jurisprudência, né, doutora? Começa a se criar, então, o que a, a lei já começa a afetar judicialmente, já começa a ter um histórico judicial. A Cirela entrou com recurso e ela ganhou. Ela ganhou, foi provado, principalmente porque... O fato ocorreu antes da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela conseguiu escapar muito bem. O que aconteceu com a Cirela? Ela é um exemplo hoje. É um exemplo. Ela criou a integridade.cirela.com.br. Você tem tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela dá treinamento e capacitação para todos os funcionários ligados a todas as empresas do grupo. Ela aprendeu que a informação ela tem um valor não apenas comercial, mas ela tem o valor de titularidade. O titular é o dono. O titular é que tem, inclusive, o acesso à informação quando ele bem entender. E a Cirela coloca tudo isso dentro desse, desse site que ela criou. Criou um comitê interno, criou uma série de coisas. Bom, então, eu estou trazendo isso para vocês, porque nós temos... Um problema, qual é? Repetindo, as empresas não estão ainda observando que esta lei pode, sim, gerar sanções. Né? E quando o, o próprio Plínio falou da questão dos 50 milhões, é, eu até coloquei aqui no, no, no chat interno, vou pedir para o Ricardo Lima, se possível, passar esse, esse link para toda a nossa audiência, né? onde saiu no Diário Oficial, dia 24 de fevereiro, toda a questão de, da resolução das sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da ANP. Né? Então, vocês podem ver nesse, no Diário Oficial todas as sanções, vai estar tudo direitinho, tem até fórmulas matemáticas né, para chegar conforme o seu, é, o seu faturamento, enfim, o seu tamanho. Agora, o que fazer para que estas pequenas e médias empresas, algumas grandes, mas principalmente as pequenas e médias, comecem, então, a, a prestar atenção nessa, nessa, nessa lei? Né? É, tem que existir uma divulgação maior da lei. Tem que existir, uma talvez, até uma campanha de marketing, como eu sou de marketing, né? tem que ter uma campanha de marketing onde a própria eh, autoridade nacional, por exemplo, pegue e saia realmente falando né, e colocando no mercado eh, que existe a lei e que a lei tem que ser cumprida, mas que ela não veio para acabar, por exemplo, com o marketing digital. Ela não veio para acabar, acabar com, a, com as ações de propaganda usando o banco de dados. Ao contrário, ela veio para regularizar e dar transparência. É uma das leis mais interessantes que eu já vi, doutora Juliana. É uma das leis onde ela coloca todos os agentes muito bem detalhados e a responsabilidade de cada um. Quem é o titular? Quem é o controlador? Quem é o operador dos dados? Quem é o famoso DPO? Quem é o encarregado, que é a pessoa que vai ser o contato entre a, a NPD e o mercado e a empresa? Ele é que faz essa, vamos assim dizer, toda, toda, todo esse fluxo de informações entre a NPD e a empresa, e o próprio titular é, é o encarregado que faz e está na lei que é obrigatório a empresa ter o um encarregado desses, desses dados, da proteção desses dados, por lei. Se você não tem um funcionário que é encarregado, que você pode determinar o funcionário, você tem que contratar Alguém terceirizado. Na pesquisa que foi feita também está dizendo que as empresas não estão pensando nem imaginando gastar mais do que 10 mil reais por ano para se adequar a essa lei. Quer dizer, tem, tem algumas coisas que precisam ser é, esclarecidas, que precisam ser colocadas, porque só o fato de uma microempresa ou média empresa não ter um encarregado já está fora da norma, já está fora da lei, porque a lei exige que tenha um encarregado, exige que tenha um responsável para fazer esse fluxo de informações entre a autoridade nacional, a empresa e o titular, que é o dono da informação, que é o consumidor final, que é a persona. Né? Então, dentro do marketing, a gente tem é, esta preocupação, como tratar as informações para que essas informações possam ser melhor direcionadas, mas que ao mesmo tempo venha respeitar a privacidade e dar transparência a todo o processo, seja as informações coletadas de maneira física ou as informações coletadas de maneira digital. O tratamento da informação ele tem que ser a partir desta lei ele tem que ser muito mais é, observado porque Podem haver sanções, que está previsto na lei, né? mas, independente das sanções, o valor da marca realmente ele pode ser afetado de maneira muito grave. Né? Eu sou uma das pessoas que... Eu fui premiado pela campanha que eu fiz alguns anos atrás, Brastemp, que aquela campanha não é assim, uma Brastemp, vocês já devem ter ouvido falar. Eu sou uma das pessoas responsáveis por aquela campanha. Numa época onde não tinha marketing digital, numa época onde nós fazíamos o uso da mídia aberta. E na mídia aberta, não existe a persona, existe o telespectador, que é qualquer um que ligar o aparelho e vai assistir a sua comunicação. Hoje, a comunicação e a mídia mudou. Hoje, você tem que fazer é, o uso né, da, da, da tecnologia para falar com o seu consumidor e pedir, inclusive, o consentimento dele. Esta palavra consentimento ela aparece muitas vezes na Lei Geral de Proteção de Dados. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer que você tem que pedir licença. Você tem que falar com o consumidor. Você dá o seu consentimento para que eu fale com você, para que eu mande para você as informações, para que eu mande para você uma, uma campanha, para que eu faça uma campanha, para que eu te convide para um evento você tem que me dar o seu consentimento. Então, você tem eh, várias formas de obter esse consentimento, não é aqui hoje que a gente vai falar sobre isso, mas sem o consentimento do titular, que é o dono da informação, você já está completamente fora da lei. Você é um fora da lei. <risos> é isso, eu queria só dar essa, essa minha, minha colaboração, né? E... Adorei aí a, a aula que recebi hoje da doutora Juliana, do doutor
4: Plínio, e eu vou estar aqui à disposição também de todos vocês, tá bom? Um grande Perfeito, abraço. Vai, né? Muito obrigado aí por essa, esse complemento também da, da área de Marte, né? a área de, justamente, né? pessoas, relacionamento, foram temas e aí, palavras aí, chaves que foram a, a colocadas em muitos momentos também. A gente tem 10 minutinhos só, é, eu sei que, né, eu até vou colocar... Algumas questões do chat e fazer uma geral, acho que é importante também trazer nesse sentido. Vocês podem, assim, a gente pode analisar que essa mudança, né, a LGPD, ela vem muito de acordo com a mudança da sociedade como um todo, né? O famoso, como o Wagner colocou aí, né? Não é não, né? Tudo que a gente se coloca também, até na questão do, do da violência feminina, né, nessa questão da até onde se pode ir, né? Na verdade, é relacionamento humano, é o respeito. Então. As empresas, as marcas, elas têm que entender isso, né? É, é, é como se fosse um amigo. Se eu te passo alguma coisa, não é para você sair espalhando para todo mundo, não é para sair... Né? Eu tenho que ter a confiança no, 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 é, é de ambas as partes, né? não é só unilateral. Eu tenho que ter aí uma troca, realmente. O que, que você está fazendo com essa informação? Né? Então, esse é o grande ponto. A informação é o petróleo do século XXI, mas o respeito ele entra em vigor. Tanto é que é interessante colocar também que agora já faz parte também do direito constitucional, já, já mudou, não é só uma lei, é, é um direito do brasileiro na Constituição de 88 que foi já inserida recentemente né, como um direito do cidadão é, a sua, aos seus dados, a proteção dos dados também. Então, isso mostra que já é também uma esfera nacional, né, nem estadual, nem municipal já, e como foi falado, né, necessário mais divulgação, mais comunicação sobre realmente essa, esse direito que nós temos, né? direito à educação e direito também à, à saúde e direito à proteção dos dados, isso é bem interessante nesse sentido. E, e outra, né? ah, nós estamos no Instituto de Inovação, é um novo momento, né? novas oportunidades, a gente tem que olhar todas essas mudanças como oportunidade mesmo e principalmente, né? a palavra também é transparência, quando a gente começa a falar de inovação aberta, muitas empresas erram também, acham que isso é só colocar o problema que as pessoas têm que trazer as soluções. Na verdade, não, não é só colocar o desafio, é colocar o que você sabe, é colocar informação para que tenha a troca. Né? Então, a, a, não adianta só pedir, né? tem que ter a transparência e tem que mostrar também. Então, esse ponto né, do, do, que eu vejo que é sempre colocado como se fosse uma penalidade por não cumprir regras, uma obrigação e essa é a mudança de cultura, né? Na verdade, faz parte de uma mudança muito maior que é a cultura da abertura, do aberto, né? da transparência. Que isso não só mexe com isso, mas com toda a empresa, né? Aquela, aquela, por exemplo, as políticas da empresa. Será que eu sei como as coisas funcionam? Será que eu sei é, é, a empresa? Será que se abre de acordo para que os colaboradores e clientes confiem nela também? porque que realmente é de um lado só. Então, é isso, né um novo momento de uma cultura mais aberta para saber, né? dar destaque, inclusive, porque quando é para cumprir a obrigação, a gente coloca escondidinho para dizer que tem, né? mas quando a gente entende como isso é uma cultura, é evidenciado, é, é, é um destaque. E aí vai minha pergunta também para vocês, né é, vocês conhecem algum case de alguma empresa que conseguiu olhar essa abordagem de uma maneira diferenciada, que não enxerga... Como obrigação e tem colocado assim como destaque assim para os seus clientes mostrando isso, olha, aqui é, é extremamente aberto. Não sei, tá? É uma curiosidade
0: minha também. Oh, Ricardo, eu queria só dar um recadinho para todo Opa. mundo que está que, que participando. Como a gente demorou um pouquinho para começar, se a doutora Juliana, a o Weiner puderem ficar cinco minutinhos após as, as 10 h né? só para a gente cumprir o nosso horário, mas entendendo também que as pessoas que estão participando têm os seus horários, estão programadas para sair às 10h30, então a gente, a princípio, vai encerrar no nosso horário para manter o nosso, o, o nosso roteiro, mas se a gente ficar alguns minutinhos a mais também, é, eu agradeço se os, debatedor, os debatedores e a palestrante doutora Juliana puderem. Obrigado, Ricardo. Temos as perguntas eu, eu, eu aqui. Eu vou pedir a gentileza.
3: Oi, Wagner. Eu vou pedir a gentileza de você, por favor, colocar para o grupo esse link da Cirela que eu mencionei e também o Ricardo agora fez a pergunta. É interessante, quem puder acessar, é um exemplo muito, muito interessante de uma empresa que acabou, vamos assim dizer, assumindo a LGPD também como um diferencial, embora ela tenha feito isso em virtude de um, de um problema que ela teve. Né? Então, isso é interessante que as pessoas possam acessar, inclusive, didaticamente está sensacional falar tudo sobre a LGPD, onde a, o leigo pode entender né? e aquele que é mais especializado
0: também, óbvio. Tá bom? Maravilha. Ricardo, então, essa é então a já está já tá na, na tela, Weiner. Obrigado pela colaboração, pela lembrança. Ricardo. Tem mais um
2: caso interessante, bastante emblemático que aconteceu, que foi lá para meados de 2017, 2018. Foi um vazamento super longo de dados, uh, mas que houve um posicionamento que foi até que interessante por parte da Netshills. É, a Netshills tem a sua saúde financeira, que foi um pouquinho complicada, ali foi adquirida pela Magalu né, posteriormente e atualmente já voltou a lucrar, 2021 já foi o primeiro ano que eles registraram um lucro bastante grande, mas a forma de uh, se relacionar com o cliente, a forma de comunicar sobre vazamento de dados, antes de uma lei geral de proteção de dados, já foi bem interessante, porque eles contrataram pessoas como um call center para ligar, explicar o que aconteceu, uh, fornecer esclarecimentos, eventualmente uh, prestar algum tipo de informação a mais e que o cliente precisasse, mas relacionado àquele vazamento ali, é, foi mitigado, foi, de alguma forma, é, houve uma, uma atitude muito mais efetiva do que muitas empresas quando se trata de um vazamento, um incidente de vazamento de dados. Né? Então, a Matt Hughes também é outro exemplo interessante, porque as políticas internas dela acabaram se tornando exemplares para o restante do lado. Legal. Legal. E, e bacana, né? eu acho é,
4: que esse é o ponto.
3: Ricardo, é, diga, é, Ricardo, só para dar um, mais uma colaboração aqui. É, quando eu falei da questão da, da persona, eu me lembrei também do, do seu comentário e do, do próprio Plínio, da questão do PROCON, né, da lei do consumidor. É, eu acho que deveria, essa lei deveria ter um, um viés e um sistema muito semelhante, porque, na verdade, ela protege quem? Ela não protege só os diretores e dirigentes da empresa, ela não protege só o seu negócio, ela protege o titular, que é o dono dos dados. Então, ela traz uma proteção para o consumidor. E se fizer a pesquisa para o consumidor e com o consumidor, eu tenho certeza que 99% não conhece essa lei. Não sabe que ele tem esse direito de pedir para uma empresa é, os dados que a empresa tem dele. Ele pode, inclusive, pedir para que tirem esses dados ou parte dos dados que a empresa tem sobre ele. Então, existe todo um, um, um trabalho na lei que é do desconhecimento público. Então, o agente principal, que é o dono do dado, que é o titular, ele está desinformado. A lei do consumidor deu certo, por quê? Porque informaram o consumidor dos seus direitos. Eu acho que a lei passa também a dar certo, a LGPD, se fizer algo semelhante que foi feito com o PROCON. O que, que você acha, Juliana? Estou passando a bola.
1: estava procurando aqui é, para abrir o microfone. Eu, eu concordo plenamente com você. Eu acho que é isso mesmo. Inclusive a lei quando foi publicada, ela teve um período aí que ela não foi vigente, né? Justamente para dar esse alcance para a sociedade, para as pessoas ficarem com conhecimento do que ela se tratava, justamente por conta do impacto que é muito grande. É uma mudança de cultura muito forte, né? A gente vem há quanto tempo, né? Entrando nessa era digital, já há bastante tempo. E não existe nada nesse sentido no Brasil. Então, quando ela entrou e ela foi publicada, ela ficou esse tempo sem, sem vigência justamente para isso. Então, é da nossa responsabilidade, né, nós como comunicadores, inclusive, de é, contribuir com essa parcela. Mas é um trabalho árduo, é um trabalho muito longo.
2: Legal, legal. Posso fazer uma pequena adição? Claro. É importantíssima essa observação do Wagner, porque... É, falta esclarecimento de fato com relação à lei geral de Proteção de dados para o exercício do consentimento, o exercício da autodeterminação informativa então a pessoa que é titular de dados, ela fornece para uma empresa, ela tem que saber exatamente o que está sendo feito, para quem está passando qual o tempo de uh, deleção, de qual o tempo em que vai haver um, 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 um apagamento total de todas as informações uh, só que essas informações que devem ser prestadas ao consumidor, ela deve ser prestada a qualquer momento e diante de qualquer ato. Mas o consentimento revogado ele não gera necessariamente a deleção. O consentimento revogado, uma vez que o exercício do titular é falar olha, eu não quero mais que você utilize meus dados, eu quero que você tire do seu sistema e delete imediatamente. Qualquer empresa ela pode falar, ok, eu vou tirar o seu... A, a informação sobre o seu consentimento, mas eu vou colocar aqui o legítimo interesse, ou vou colocar é, cumprimento de obrigação legal, contratual, qualquer coisa nesse sentido. Porque senão, às vezes, você não consegue exercer sua prática comercial sem o consentimento da pessoa, mesmo que ela tenha um contrato contigo. Ou mesmo que tenha alguma obrigação, que é uma determinação legal para você manter esses dados. Então, o consentimento, ele pode ser revogado e a deleção é quase como consequência natural, apenas no caso de dados sensíveis. Em todos os outros casos, a gente tem 10 bases legais. É importantíssimo a gente lembrar dessas 10 bases. Se, essa, se qualquer uma dessas 10 bases for adequada ao caso específico, não importa seu consentimento. Eu vou tratar seu dado do mesmo jeito. Por quê? Porque é necessário. Não porque eu vou fazer o mal, não porque... Uh, enfim, eu tenho. É, é óbvio que existem pessoas mal intencionadas, tá? Mas não é necessariamente algo que a, a empresa está fazendo... Uh, exclusivamente em benefício próprio, por exemplo, vou falar um exemplo, exemplo rapidinho. Então, para você ter um cartão de crédito, você pode revogar o seu consentimento para tratamento de dados? Não tem como, porque se revogar o consentimento, seu o seu cartão de crédito não funciona, mas você quer que o seu cartão de crédito funcione. Ok, então tem que permitir um tratamento de dados relacionado ao que você gasta, quanto você gasta, quando você gasta... Quais são os locais que você mais frequenta, seu endereço, etc. Tudo é importante para a prestação de serviço, ou seja, execução contratual. Você tem é um contrato com a empresa que fornece o cartão de crédito ou banco, enfim. É isso. Perfeito, perfeito. Muito bom.
1: Eu queria é... complementar também Opa. rapidinho o que o doutor Fini falou é, em relação a, esse, a essa questão do consentimento, né? Por exemplo, quando a gente pensa em dados de prontuário médico. Né? Você faz uma cirurgia no hospital e aqueles dados sensíveis, né? dados de saúde, eles ficam lá armazenados e ainda que você queira a exclusão, não é possível. Por exemplo, a, a lei determina que o armazenamento são 20 anos. Então, ainda que você queira a exclusão dos dados, não é possível. Né? Só para complementar isso aí, que é bem interessante mesmo.
4: Com certeza. Não, tá ótimo. Como a gente tem a questão do horário, eu só vou dar uma pincelada aqui em algumas, alguns apontamentos né, do, do chat. É, primeiro, o, o Paulo colocou sobre a autoridade né, que, que está responsável pela LGPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ele mesmo coloca. A gente comentou aqui um pouquinho e também compartilhou um link para ele né, de até como fazer denúncias. Né, tem todo um portal aí do governo com dicas para pequenas empresas. É bem legal. Depois, se puderem olhar o link aí que a gente compartilhou. O Irã tinha perguntado sobre exemplos de ativos tóxicos e vazamento. Na verdade, eu fiz uma mudança na pergunta colocando exemplos positivos, né? porque sempre essa questão da multa, né? ou seja, sempre a questão dos problemas de vazamento, mas a, a ideia foi pegar essa pergunta no, no lado positivo mesmo para vocês. É, e o Enzo, que também tem alguns alunos de direito aqui que estão começando agora, aliás, é, é, vendo né, essa discussão e, e, e também se inspirando nesse caminho, que é um caminho ainda, um bebezinho aí perto do que pode crescer. Ele coloca, falando bastante sobre entrevistas de emprego, né? Ou seja, que as empresas pedem um monte de coisa na hora da entrevista e muitas vezes, assim, não falam por quê, né? E você fica até com receio de dar aquelas informações, mas ao mesmo tempo não quer ser delicado. Você tem todo essa, esse ponto de: nossa, mas se eu não passar também eu não consigo participar desse processo seletivo, né? Eu acho que é esse o ponto. Até numa entrevista de emprego, mesmo de quem não é. Um funcionário ainda, a empresa também tem que perguntar porque ela está perguntando a sua religião, porque ela está perguntando se você fuma ou não, porque ela está perguntando se você quer ter filho, né? Ou seja, está perguntando coisas, muitas vezes, que geram questionamentos, né? É, que não é basicamente um filtro que se coloca, mas que muitas vezes fica a, a, aquelas decisões sobre um novo funcionário são meio delicadas. Então também é uma mudança de postura nas empresas desde esse momento, né? Sobre os dados sensíveis, né? Exatamente. Clientes, mas a gente amplia para todos os stakeholders, né? não é só exatamente cliente, funcionário, fornecedor, é a sociedade como um todo mesmo. A transparência é para todo mundo, não tem como só ser bonzinho em casa. <risos> você tem que ser bonzinho. A pandemia trouxe isso, né? Ela não tem ah, eu tenho um perfil na empresa e em casa eu tenho outro. Não, você é você e você tem que seguir essa integridade como um todo. É assim que a gente tem que olhar as empresas também. Tá bom? Então eu não vou extrapolar muito, eu acho que é meio um, um, uma coletânea aí do que foi colocado também. É, o Instituto Capoc, ele está aberto a vocês, sempre faço um convite para participarem dos próximos eventos. Quem quiser também se associar, participar com projetos, né? Aqui nós executamos também projetos de inovação. O nosso foco é esse, né? Ser a casa do profissional de inovação. E vou deixar aí o Bernardo fazer o um encerramento, mas queria já agradecer. A, Juliana, a doutora Juliana, o doutor Plínio e o doutor Wagner também, todos os doutores aqui. É, muito obrigado pela participação, foi muito rica
0: amanhã. Bernardo, a fala é sua. Obrigado, Ricardo. E também doutor Ricardo Lima. Parabéns. Doutor Bernardo, muito obrigado. Opa. <risos> obrigado a todos. Excelente debate, excelente tema. Gostaria de agradecer você também que acompanhou a nossa live nossos diretores do Instituto Capoc, nossos associados, nossa palestrante Juliana Vasconcelos, obrigado, Juliana, pelo excelente conteúdo, é, os debatedores Plínio e Wagner pela qualidade das informações e alto nível desse debate, nosso querido Ricardo Lima, que presidiu a mesa de forma brilhante, obrigado, Ricardo, pela sua participação. Lembrando, portanto, que o nosso propósito é promover iniciativas, inovação corporativa. E se você se dedica à inovação, venha nos conhecer, nos siga nas redes sociais para saber das novidades. Essa live ela fica disponível no LinkedIn e no YouTube do Instituto Capoc. E até o próximo mês, com mais uma mesa inovadora. Dessa vez, o tema vai ser neurotecnologia. Um grande abraço a todos e até lá.